0: poliitika
1: saadet, mina ja Marian oleme vahelduse mõttes ühes kohas, ühes ruumis siin idaraadio konteinerist, tellis kivis ta kõigile kaasa mõtlemast ja kaasa arvumast Marian, kus sinu läinud on?
0: See on toredalt läinud, keegi võiks selle kuumuse vahelduseks maha keerata. <laughs> alati kui inimeste ütlevad, et mul on küll hea meel, et soe suvi on. Mis mul on see, et kallis inimene, sa ei tee vahet soojusel ja kuumusel, aga ma ei ütle seda kunagi, ma lihtsalt seda naeratan. Aga täna pidi jahe olema, aga ei ole. Ja aga ma natuke tunnen puudust sellest, aga muidu läheb hästi. Ja. Kuulsa tõlki ja Maria Esko kuulus mõtted ära, et on inimesi, kes sõidavad polti ratastega inteligentselt ja on inimesi, kes sõidavad sellega mitte intelligentselt. Seda, seda viimast oli kaunis palju näha siin vaate peal. Nii et ja, huvitav, kuidas sul läinud on?
1: Mina kindlasti sõidam mitte intelligentselt sellega. <laughs> Mul on läinud hästi, Eesti on tore ja ma loodan seda, et me saame vartist riigis ka edaspidi välja, sest nagu ma näen siis numbid kasvad koronaosas ja maske ei ole suur ärritustel ka et see on minu jaoks nagu üllatus. No valitsus
0: kehtestas täna just kui reeglid et uuest nädalast hakkame jälle maski kandma ühistranspordis aga arvestades seda kui Kui vähe see nagu kasutust leidis juba siis, kui need viimane kord kohustuslikud olid, siis ega minul väga usku ei ole selles, et see on see, et noh, kui Lääne-Euroopa ja muu maailm on sellest taktis kogu aeg, et me kanname maski, siis Eestis on siukad, mis maskid, kelle jaoks. Ja mul küll vaja ei ole.
1: Ja loogiline oleks suur ütlustele, et, et need kindlasti oleks, et Euroopas, Saksamal, kus on väga madal koronatase, igal pool siis eru, peab olema maske, korralik maske.
0: Just nii. Me räägime tänases saates sellest, et rikkad mehed on läinud kosmoseturistideks täpsemini siis Richard Branson, Jeff Bezos ja Elon Musk plaanib sinna ka minna. Meil on külas Norra keskerakonnast Norra parlamenti kandideeriv noor poliitik Ingvild Vetrus Torsvik, kellega me räägime sellest, et kümme aastat täna või juulis siis nüüd möödus massi massimõrvast, mille pani siis korda parem äärmuslikasti teedest inspireeritud andruksid Anders Beering ja me räägime ka roheliste poliitikast ja hoidke hobuseid iga kord, kui ma ise kuulen ka rohepoliitika või kliimakatastroofi teemat, siis ma tunnen ennast nii abituna, et mida mina küll ometi teha saan, aga me tänas saate viimases blokis üritamegi just tuua seda nii ja lähemale meile kõigile nagu läbi inimlikke Seoste ja rääkida ka sellest, et miks kliimakriis tegelikult põhjustab igasuguste teiste sotsiaalsete ebavõrdsuste süvenemist ja põhjustab enneolematud migratsioonikriisi, millega me keegi kindlasti tegeleda ei taha, Nii et sellised kolm teemat on meil täna plaanis.
1: Eilmises saates ma tein ka väikse vea, ma Pärtel Peeter Peret, kes ei ole mitte reformierakonna jalgrata linnapea kandidaat, vaid jalgrata linnapea on opis lobisti ameti koht, mille ta on ise endale loonud. Mm. Nii et me kõik võime saada linnapeaks, ja selleks ei ole vajavits valimisi. Nii Marian, mis teema sina endale võtaks, kui saaks linnapea?
0: Ah, oh, niimoodi, et sa sead ennast mingik, mingiks kandidaadiks üles. Et sa teed ennast,
1: ennast lobisti linnapeaks nimetad ja võtad ühe teema endale.
0: Oh, ma ei tea, kas selle, loob, kas selle lobid, aga ka mingit raha oleks, aga mina oleksin, mina seaksin ennast üles, äh, ma ei tea, meedia linna peaks, teeks, teeks Tallinna TV-le mingisuguse mingi muu asja. Et no, ma ei tea, see on lamp, lampraegu rõndam. Moodne
1: kööpälds, põhimõtteliselt siis?
0: Jah, see on ootamatu, ja. aga ma, ja, ma võin kanda seda tiitlit, aga ma sisustaks selle muidugi enda sisuga.
1: Arhituurilinnapea väiks mina olla, et ma saaks koledata majadega midagi ette võtta. Ja.
0: Mis sa siis teeksid?
1: Ikkagi ma valiks ilusat arhituuri.
0: Kas sa läheksid seda teed, et sa teeksid nagu sellised ähm, kultses elueas mees arhitektid vahel kipuvad tegema? Ma ei mõtle kedagi konkreetselt, aga kas sa teeksid selliseid nagu fallose arhitektuuriga maju või sa teeksid selliseid tagasihoidlike?
1: Ei ma pigem natuke mõtleks selle peale, et kuidas koledates majadest lahti saada ja võibolla mõni, mõni roheluse moment väiks ka olla siin linnas. Ja võibolla jalakäijana saaks liikuda ka nii, et sa peab iga, iga, nagu teed ületad, sa kolm korda voori taga seisma, igal, igal pool, see on mm -hmm. tore.
0: Ja, aga täna oli valitsuse pressikonverents ka, kus siis meie palju tähelepanu saanud kultuuriminister Anneli Ott ja tema sõnavõt mõisteti siis peaminister Kaja Kallase poolt ikkagi hukka, kes ütles seda, et Anneli Otti segased sõnumid vaktsineerimise teemal on problemaatiline. Kaja Kallas ütles, et valitsuses nad ikkagi hoiavad seda joond, et kõik võiks olla vaktsineeritud ja nagu me siis Anneli Otti sõnavõttus teada saime, siis sisuliselt võiks virolooge usaldada vaid siis kui sa ise oled viroloog et problemaatiline on ta tõesti
1: jah aga eks poliitikud peadki rikastama maailm ma, võlt, et siin, jah, et ma vahel, vahel, vahel
0: tahaks, et nad rikastaks vähem ja ma üldsegi vahel tahaks, et see kõik oleks kuidagi vähem Vähem närvisüsteemile koormav, aga selle jaoks me siin ju maits olemegi, et natuke kühveldada kõige selles, mis meie närvisüsteemile koormat paneb, sest muidu oleks ka liiga lihtne. Me kuulame siis sisse muusikat enne kui me hakkame rääkima sellest, et rikkad ja väga rikkad mehed käivad kosmoses ja ma sooviks selle loob ühendada kõigile... Neile eelkõige siis meestele, kes juba on käinud kosmoses, aga ka neile, kes alles lähevad kosmosesse ja neile, kes unistavad kosmosesse minemisest. selle suve juulikuu on siis selle poolest minemas ajalukku, et juuli esimeses pooles käis Kosmoses Richard Branson ja möödunud nädalal käis Kosmoses Jeff Bezos ja see on kõik väga tore. Ja mis minule silma jäi selle kõige puhul on see, kuidas moodi Eesti meedia kajastas seda ülevoolavalt ainult nagu selles võtmes, et... Vaata, kuidas maailma rikkaim mees läks kosmosesse ja siis oli galerii. Ja ma saan aru, et see klikib ja see on kõik väga tore, aga Eesti meedest oli nagu see käsitlus täiesti puudu, et et no, mis, mis, mis mehed nad on, millega nad muidu tegelevad, et kas nad millegi poolest ka kriitikat on saanud, et, et, et see paigutub nagu sellise mehe kultuuri konteksti, et näe vaata, esiteks ta on hästi rikas, teiseks ta läks kosmosesse ja see on kõik juba vinge ja me peaks talle aplodeerima, et see oli nagu serveeritud nagu sellise asjana, mida imetleda, ma ei tea mõtsi, kuidas sina seda vaatasid, et mina vaatsin seda küll kaunis sellise nagu pikka hambaga, et et noh, Ja väga tore, aga no, mis selle eesmärk on ja, ja seda enam, et, et Bezos suutis ka siis kõiki Amazoni töötajad, kes sageli on alamakstud ja, ja ähm, Amazoni klient tänada selle eest öeldus, et you guys paid for it, et, et see oli nagu päris, päris huvitav, Ma ei tea, kuidas sinast vaatsid?
1: Ja ma arvan seda, et peesuse kaasus on kindlasti eraldi, kui, kui me vaatame Amazoni ja kuidas see töötaid koheldakse ja nii edasi, et, et on võibolla eraldi, eraldi seisuses selles osas aga, aga ma arvan, et, see, et probleem võibolla on see, et, et, et ma Olema harjunud ühiskond, eriti Ameerikas, on harjunud ikkagi selle Ameerika unistusega ja mõnes mõttes nad esindavad seda Ameerika unistust. Et olen miljoner, saavutan tohutuid saa, kõrgusi ja teen, mis ma tahan. Et selles mõttes Ameerikani üles ehitatud, Rockefelleride ja vandelbirtide ja muuta selliste poolt. Ja väga suur osa sellest ühiskonnast usub sellesse jätkuvalt, et iga üks on oma õnne sepp ja nemad just kui esindavad seda. Aga teelt see on vale, see on suur vale. Ja, ja ma arvan, et ka Eestis me mõnes mõnus usume, usume sootsiaalsesse mobiilust, aga meil on palju rohkem kui näiteks Ameerikas ja UKAS ka ilmselt on seda vähem võibolla kui meil juba.
0: kõik ikkagi langeb sinna selle kõvamehe kultuuri kategooriasse, et kuulame korra meenutuseks seda, kuidas moodi Bezos siis mida ta öelda oli, kui ta oli just asja naasnud kosmosest.
2: Amid the celebrations Bezos is facing backlash though for this comment want to thank uh, every Amazon employee and every Amazon customer, because you guys paid for all of this. Bezos <laughs> sold Amazon stock to fund Blue Origin, but Amazon has been criticized for underpaying workers and fighting against unions.
0: Et ma ei tea, kas panna see nagu peesuse eufooria alla või, või mille alla, aga ma arvan, et võibolla sellistes nagu tavalistes, mitte eufoorilistes oludest ta võib-olla ei oleks öelnud seda lauset, et see oli küll selles mõttes endale tulistamine Ta arvestades, kui palju kriitikat see Amazoni töötajate kohtlamine ikkagi nagu saanud on ja mina olen käinud kusjuures Amazoni laos kunagi, mitte kunagi kolm aastat tagasi. Londonist 50 km teemal on selline mitte midagi ütlev koht, mis suuresti koosneb ühest suurest põllust, mille nimi on Danceable, kõlab natuke nagu tamster. ja seal asub üks Amazoni ladu. ja minu tuttav oli selle lao siis juhataja põhimõtteliselt ja. ja see ongi täpselt, need laod on kõiki tentsed, ükskõik, kas need on usas või UK's Ja see on ikkagi, noh, kujuta ennast korraks ette seal nagu liini ääres seisma ja see tegemas neid 12 tunniseid tööpäevi niimoodi, et sul käed ainult käivad ja seal on erineva suurusega konteinerid ja sa oledki, sa oledki lihtsalt masin, sa oled lihtsalt äh, mutter ja see töökultuur seal Amazoni ladudes on ka, et mul õnnestus näha näiteks kõrvalt kuidas moodi See nii-öelda selline vahetusalguse rivitril käis, et mis on meile kõige olulisem? Safety! Kuidas me seda tekitame? Kolme punkti kontakt! See oli nagu wow, wow, tüübit, olete harjutanud seda, et see oli nagu hästi selline masinlik ja robotlik ja, ja ma saan aru, et see on paljude inimeste jaoks nagu väga lihtne selline võibolla väljapääs vaesusest, sest Amazonil on laudöötaid kogu aeg vaja, see See, see palk, ta peaks midagi vist olema 10 dollari kanti tunnis. et Ta ei ole nagu kohutav, aga seda töötingimusi arvestades on ta, no, võiks rohkem olla. Aga see oli päris kõhe inimesena, kes ei ole kunagi nagu sellist nagu manuaalset nagu laborit väga teinud. Et siis oli seda päris päris kõhe vaadata? Jah?
1: Ja kindlasti, muidugi, need töökohad automatiseeritakse ühe rohkem ära ka aga töökohtlemine on ka teema mis on jällegi, see vajab see seadusandust <laughs> tugevalt ja ametühingutel oli ka point on ametühingud on igal pool tegelikult nagu maha tallatud reigani, reigani poolt usa on jah, ka Euroopas 80-est palju, palju nõrgemad aga neil on point on, et kui nad täiesti ära kaavad, siis ühiskond läheb liiga kaldu ja see on muukas kindlasti juhtunud. No
0: ja Peesos on ju ka põhivend, kes ühingute vastu ikkagi ähm, nagu seisab kõikide, kõikide vahenditega, aga kui me selle kosmose juurde tagasi tuleme, siis noh, Branson ütles ka ühes oma intervius, et Et, et see kosmoseturism on ja noh, ta ongi täiesti reaalne tulevik, et praegu meil on lennujaamad, bussijaamad ja meil hakkavad olema kosmosejaamad ja siis juba Bransoni mingisugusel Virgin.org lehel saate osale loosimises, võita endale reisi kosmosesse, hõljuda seal neli minutit 70 km kõrgusel ja siis tulla tagasi. Et selles mõttes ta on kindlasti nagu insenerlusele väga huvitav ja hea nagu selline tööpind, et seal tuleb kindlasti palju innovatsiooni. aga kuna nendel kosmosekspeditsioonidel ekspeditsioonidel puudub nagu selline teaduslik eesmärk või missioon või mingisugune selline nagu laiem mõte, siis tekib küsimus, et kas me nagu praegust kliimakriisi arvestades ikkagi peaksime nagu paugutama ennast nende rakettidega kosmosesse ja rääkima kosmoseturismi edendamisest praegu, et, Ma arvan, et siin ei ole nagu häid vastuseid, aga kas sina läheksid, ets, kui sa võidaksid selle sa võidaksid tripi koos Richardi või Jeffiga?
1: See on hea küsimus. Ma ei, ma, ma ei, ma ei tea, kas just Richard või Jeff mind tõmbaks kosmosa Isest on väga põnev. Et mõttes, ma arvan, et Brandoni puhul on see, et tema brand on ülesõitud reisi avasta. et Samamoodi, kümme aastat tagasi suhtutud täiesti teistmoodi selles, et ma reisin kõik maailma riigid läbi ja väga tore. Praegu mõeldakse sellel kliimakahjule et see läheb aeg, aeg ajalt nagu iga viie aastaga on see mu, Arafa armuse muutus ka
0: ja yeah, yeah, noh, Branson oma Branson on ju varasemalt ka sõitnud kuuma ühe õhupalliga ümber maailma ja teinud igasuguseid hullustükke ja öelnud et ta on 70 korda olnud surmale võlgu <acht> pannin sendid <hül> aga, aga kuulame kuidas te ise põhjendas seda, et miks ta selliseid tükke teeb ja siit tuleb ka tegelikult välja, et see on see, see tung olla esimene ja see selline nagu selline, ma ei tea, ma, ma, mul ei ole paremat sõna selle kohta, kui kõvamehe kultus.
2: Um, uh, but I'm, the reason I do it is... Um I i I've just uh find that saying yes is a hell of a lot more fun than saying no. <laughs> and if somebody says, you know, we could be the first to fly around the world in a balloon or we can you know, we can do this magnificent challenge that nobody's been able to do before, and um, I'm damned if I'm gonna watch it on telly and watch somebody else do it. I just want uh test myself and see what I'm capable of. And
1: you will be a mess, you got Ja, Kas muidugi... ilmata, et
0: ka vahepeal, ma atsid, kui keegi teine teeb sinu eest mingi asja ära ja sa pead seda telekast vaatama selle asemel, et sa ise oled telekast, kus sa oled ka nagu mingi täng?
1: Ma tavasti ei nuta küll, ja, kui ma näen, et keegi on midagi teinud. Et, <laughs> ma leian endale tegevust. Aga muidugi Bransoni pool on see, et üks tema raket kunagi lendas õhku on. Ju, inimesed said surma. Et selles mõttes, kui sa selle ise ära katsetab, sellel on ka mingi mõte sealt seal kohalt. Mm
0: -hmm. Jaa, noh, nendegest küsiti ju seda ka, et, et mis nad ise nagu tajuvad, et mis see nagu laiem hüvang võiks, võiks inimkonnale olla sellest, et nemad seal nüüd on käinud ja siis mõlemad ütlesid, et, et sa tuled seal tagasi parema inimesena, kellel on paremad mõtted ja ma ei tea, minu, minu mõelest ikkagi nagu see üleskutsa, et vaata, kuidas maailma rikkaim mees käis kosmoses, et nagu See, see nagu money making on ka selline asi, mis Eestis on veel kuidagi nagu pimesi imetletud, mulle tundub, aga mina mõtlen küll pigem sagedamini seda, et oskus teha nagu hästi palju raha on. Ei, ei ole nagu voorus, vaid see on pigem nagu häire. Et me oleme varasemalt ka siin saates rääkinud sellest, et sageli inimesed küsivad, aga mis siis on, et las rikkad inimesed teevad oma asju. Muidugi las nad teevad, aga, aga me oleme rääkinud varasemalt sellest, et mis on oht ühiskondadele ja demokraatiatele, kui meil tekib äh, tohutuid multimiljardare. Et me oleme rääkinud sellest, et see annab mingitele inimestele sellise võimu, mida nad ei ole demokraatliku mandaadi ka saanud. See on oht, korruptsioonile, sellepärast, et, et see raha, sellel on võime mõjutada poliitikat ja eksklusiivselt alati mõjutab poliitikat. Need inimesed ei ole kõige ülirikkad, ei ole maksnud ju vähemalt usas sisse tuleku maksu tulumaksu. Ju üldse, sest et neil on omad skeemid, kuidas moodi moodinad mingisuguse no, hea tegevuse kaudu just kui sellest nagu vabastatud on, et see lihtsalt tekitab nagu sellise poliitikas ja ühiskonnas, mis ei ole aus ja selles mõttes, et maailma, kui, kui, kui küsida, et Et kas maailma kõige rikkam inimene on see, kes teeb kõige, kõige rohkem tööd, siis ma arvan, et me kõik jõuaks just na kiiresti nagu mõistmisele, et inimene, kes teeb maailmas kõige rohkem tööd on tõenäoliselt keegi kusagil Bangladeshi õmbrusmasina taga ja ta ei ole tõenäoliselt maailma kõige rikkam inimene, et, et panna nagu võrdusmärk selle vahele, et kui keegi on hästi rikkas, siis ta on järelikult hästi töökas. Ei ole lihtsalt tõsi ja sellepärast ma seda, et kui sul on nagu mingis kalduvus, nagu teenida hästi palju raha, siis minu mõelest on see küll häire. Teenida rohkem raha, kui sul nagu väga mugavaks eluks vajalik on. See tekibki see, et noh, mis võimus on sellega nagu noh, koorid endale.
1: Ja, me jõuame sinna tagasi, et see 1% on igal pool, aga usas eriti teenimiselt väga palju rohkem raha kui kunagi varem. Proportsionaalselt. Ja see on, see on muidugi laiem teema, see eeldab see süsteemi, aga mingi hetki jõuame jõu, ka poliitises süsteemis loomulikult Kui sul on väga väike seltskond inimesi, kellega on nii palju resurssi, siis siis nad mõjutavad poliitikat väga tugevalt. Aga muidugi kosmuse minek ka muidugi sellem, kui ema Teresa oleks kosmuse läinud, ma oleks hoopis teist, moodi, teist juttu rääkinud kui täna. Nii. Aga samas on jällegi see, et nad esindavad seda Ameerika unistus, milles inimesed ikka, ikka usuvad, aga samas ilmselt peesase töötajad kas nad on oma õnnes epad, et see on, jah, see on küsimus Ilmsel ja on ei mitte.
0: sellega ma olen täiesti nõus, et nad esindavad nagu seda unistust, nad pakuvad mingisugust lootust silmapiirile, et, et kõik on võimalik ja ega siis lihtsale inimesele meeldibki uskuda ja meil kõigil ongi vaja seda usku helgemasse hommsesse, kõik on võimalik, võibolla mina saan ka kunagi minna, <laughs> full disclosure ei saa, disclaimer ei saa, et, et aga, aga seda unistust on jah vaja ja keegi peab seda unistust ilmselt siis elama aga me võtame kohe liinile ühe norra noore naispoliitiku ähm kes on siis Norra keskerakondlane ja ta räägib meile sellest, mida on Norras õpitud ühiskonna tasandil sellest, et kui kümme aastat siis tänavu 22. juulil möödus Utoia massimõrvast, kus Anders Peering Breivik tappis 77 inimest oma paremäärmuslikke vaadete tõttu.
1: Kümme aastat on siis möödunud äh, paremäärmusliku terroristi Anders Preiviku rünnakule Norra sootsiaaldemokraatid noorte laagri, laagri, äh, siis äh, laagril Ja seetõttu on meie ka täna noorpoliitik, kes on ka keskerakonna parlamentikandidaat, Ingvild Torsvik. Tere tulemast!
0: <laughs> Keeruline Norra nimi, ja? Hi, Ingvild, can you hear us? Hi! Oh, hi. Oh, Ale I, should, I should put my headphones on that would make a lot of sense. Thank you so much for joining us today.
2: Thank you for having me It's an <laughs> interesting discussion here. Yeah, to have.
0: um yeah, we really thought that this is worth um worth a discussion because we're, we're 10 years on from when that incident that catastrophe happened and I would like to start off by asking what are your memories from the day when the attack took place because I remember myself I for some reason I very vividly remember that day and um, I, I just remember being very confused about what happened why it happened why were 77 people killed including 69 young people who was that man why did he do such a horrible thing and i remember that the media in estonia didn't really disclose the details of that attack or you know describe the perpetrator um in depth so i would i would like to ask you like what do you remember from that day did you instantly make sense about what happened or were you confused as well
2: well i was very confused Um well, Norway is a very calm country and it's not often that we have well terrorist attacks like this one, fortunately. But I remember I was 19 years old and I was at my summer job as a waiter and I was in the kitchen with the chefs and they were listening to the radio and then we heard that there was a bomb that had exploded uh, at the government's executive headquarters. Um, And it was a very confusing situation because no one knew who it was, why, what happened, anything. And then we started hearing that there was also a shooting at Uttaya. And there was a coverage as that was happening because it was a, as an island and it took, well, more than 30 minutes for the cops to get there. Um, and he, he killed 77 people, as we said and um sixty nine of them atya and they were mostly children and uh, and I remember the days that that followed um were very surreal. There was like a vacuum of sorrow um and it was very unreal thinking that this could happen in Norway and that he had attacked children um and then after uh Yeah, the the whole nation could feel the sorrow and um there was a um, um, a sense of unity that really uh, was in the entire country of course the families of the victims and the labor party which he attacked uh, were the ones suffering the greatest impact and the greatest loss but i would say that most people in norway felt very affected and um and uh, there were piles of roses all over Oslo and there were songs and concerts and things that was becoming more common amongst uh, the people of of Norway and there was a very great sense of community in the days that followed um but it was a very confusing situation and then when uh, when we learned that this was a yeah a Norwegian citizen who had uh, attacked our values and the values of the, the Labour Party It was very yeah shocking in itself
1: yeah i also remember the the day um quite vividly unfortunately um, um what i would ha like to ask is that um i mean 10 years on far right ideology still you know keeps going strong in, in many countries Um, would you when you when you look look back at Norway, I mean has enough been learned uh, learned from this? Um, I mean there's some political commentators who say that you know they're, they're really lessons that maybe maybe have been ignored uh, uh, after this attack maybe more could have been done to you know mold this society back together?
2: Well, I do believe that the people of Norway has been very affected. I would say that there is there has been a shift where it's like before and after July 22nd uh, but I mean extremism has has been around before this happened in Norway as well uh, 20, 20 years ago this month uh, a kid named Benjamin Hermansen was murdered by neo-Nazis for being black and just in 2019 uh, there was a um, man's house killed his stepsister and attempted to shoot up a mosque and do a terror a new terrorist attack on Norway, uh, but he was stopped by the people there. So I do believe it's a continuing problem and that we need to definitely learn more uh, about the radicalization process before it turns into uh, violent uh, extremism. Uh, and I would say that the people uh, have a, I don't actually know compared to the rest of europe for instance if there is more focus in norway on extremism picking up signals of extreme extremism but i do know that the uh, police are very aware of the problem and they try to pick up um, signs of people being radicalized
0: one thing that i've noticed and something that political commentators in like the uk and also in norway have pointed out is that We tend to talk about when white people commit those kinds of crimes, then we tend to talk about catastrophes and unfortunate circumstances and 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 use that kind of vocabulary whereas we know that had it been a black person or a Muslim person, then we would without any hesitation be talking about a terrorist attack and I know that very many people um, to do describe um, breivik's um uh mass shooting as a as a terrorist attack as a far right inspired terrorist attack, and I would like to know where you stand on this because it is a very sensitive topic, and it is definitely very hard for white people to talk about white terrorism
2: yeah well um in my experience, he has been called a terrorist from day one uh, a lot of people also in the national press um uh, do not want to say his name because he wanted recognition, he wanted people to know his name so people refer to him just as the terrorist and it hasn't really been until later years that we've learned more about his upbringing when Osna Sayasa wrote a book about him and we got to learn more about uh, his troubled childhood and the lack of parental care that he actually had um, and I think that I mean terror I I totally agree with um and I I I really recognize that it's a it's a, an issue that when white people commit terrorism it's not always called terrorism but like a social or personal crisis but I also do believe that there is also always A reason i mean the people that have been radicalized often are marginalized they have a, a bad upbringing and i do believe that it's very important for us as a society to also recognize the importance of uh, picking up on these things before it becomes um, to the extent that it did in this case uh, i mean schooling system uh, benefit system stuff like that so that we can prevent that it happening again but uh, it's not to say that just because we do call him a terrorist and that it's an active terrorist. I'm not saying that there is not systemic racism in Norway because there, there definitely is in Norway as well.
1: Yeah, you already touched on these topics a little bit, but when you look at the development of sort of Norwegian politics from this aspect? I mean, first of all, you mentioned the rhetoric changing on, on this, but also maybe also on, on immigration policy or, or, the, or refugees. Uh, I mean, how has this changed the public debate and um, yeah, developments?
2: Uh, well, in my personal opinion, not as much as it perhaps should have. Uh, there is still a debate going on in Norway as to yeah, well, immigration policy uh is a is a big issue or has been a big issue and has been debated a lot in um in the public and i do do not believe that the rhetoric that we do have in norway is um is the way that it should be for instance we we do um we have had uh, instances for instance when we had the minister of justice uh i introducing a term to norway about creeping islamization uh which is not far from the conspiracy theories that the terrorists used so i do believe that we, we were not perfect in any way and there is no there's not enough focus on the wording that we use um as to how it affects the way people um yeah well see for instance the immigration policies that Norway has and i believe that uh when you say it out loud in like common spaces one thing is the, the stuff that people radicalize themselves over on the internet, but when you also see um, politicians, uh, national politicians using words like this, I do believe that it's, um, well, it's not uh, making people less instrumental.
0: So the party that you are a member of is the the sister party of our former Prime Minister Yuri Ratas. So the Estonian Geskeragond would be the sister party of the party that you are um running as a member that you're running for parliament. Um I don't know how much you know about the Estonian Centre Party, but how would you describe your political views, like like even broader, like coming away from this, um, this terrorist attack maybe for a bit. H how would you say that, you know, what is the sort of main um, view or what is the... Where would you say that the consensus lies in the political um, playground in Norway right now? Are, would you say that you're more of a, in general, um, right-wing, right-leaning society or more of a left-leaning society? Well we're
2: coming up to election now in September so and, then we'll and you'll who you'll who know then people are. <laughs> yeah. Uh, but so my party is a social liberal party. It's a quite small party. Uh, and um um I would say that people are not it's not very polarized. And also with the welfare state of Norway, I mean many people would say that we are a socialist country. Um by world standards. Um uh, but also as i said like immigration policy questions, questions like that that's typical perhaps of the right wing side, um being critical of immigration, that's also a big question um in this election as well as whether Norway should be a member of the EU or when, whether it's more important to like protect the national state of some of the parties To think is very important so it's hard for me to to stay um, where we are but the biggest parties are closer closer to center so it's not uh, it's not the polarizing parties that are the biggest and also the uh, progress party which is um, on the right which was which was um, in government uh, up until a couple of years ago is the declining in size so um, yeah It's a shift.
0: Yeah, that's really interesting to hear. And I remember uh, when we spoke to you previously, then uh, you said that actually some steps are being taken to, um, to combat you know, racism and, and right-leaning ideas in the education system. Could you bring any examples about that?
2: So right now we're uh, actually also having a discussion on whether or not uh, July 22nd is going to be part of the curriculum uh so it's uh, probably going to be introduced into the curriculum but i i believe that the most important uh way to fight extremism is by having a good public education system that is teaching kids how to um, conduct critical thinking uh, that's one of the most important things you can do and then we have a holocaust center in norway um that do help uh, educate teachers on how to about extremism and what to do if you have someone who, who is um, showing signs of, um, of um, being extreme. So what they do is they, it's very important to ask questions because often um, people who are radicalized uh, see things very black and white and do not see the nuances and it's very important for I think teachers, youth leaders, everyone really participating in the society to ask questions and to perhaps help them see that things aren't really black and white.
0: Yeah, thank you, Ingrid, so much for, um, for joining us and for providing your own local insight to the topic, because as so many norwegians have said online and i'm sure as you have said um you know out loud in your country as well then this is definitely a day that nobody will forget and neither will we and neither will the rest of europe and the world probably because it is a massive lesson to be learned uh, to be learned and um definitely we, we do stand in solidarity with norway on this issue and uh, thank you once again for joining us and uh, and giving us a bit more context about how things have moved forward. So thank you. Thank you. Now, Veelkord üks muusika pala siia vahele, nii, nii raske teema oli see, ma ei tea, ma küdagi, aga no, selles mõttes vajalik ikkagi, et, et, et kuulda ka nagu nii-öelda et kuidas moodi need arengud pärast sellist kohutavad sündmust ühes riigis läinud on, aga me hakkame ehk õigepea rääkima sellest, miks roheline poliitika ei tähenda üksnes puukallistamist ja kui suur potentsiaal, kui suur kasutamata potentsiaal sellel tegelikult on.
1: Ja viimase teemane räägime siis ka natuke võibolla vähem masendavast, natuke positiivsemast küljest. Me räägime täna nii Eesti kui Euroopa rohelistest erakondadest. Et rohelistest erakondad hästi erinevad ja mõnes riigis väga edukad, aga enamikes riigis suhteliselt nishi, nishi erakonnad mis tihti kui nad parlamentigi saavad sisse. Et see ongi meie arutelu. Aga alustame äkki Eesti rohelistest. et Mis sina, Marian, arvad Eesti rohelistest erakonnast?
0: See on küll väga masendav teema, Eesti rohelist palju paremini minna. Eesti rohelistega on see, et noh, poliitika on üldse väga persoonikeskne. Ma no, räägul asetan oma kauni Ida raadio kopsiku võid see male. Poliitika on väga persoonikeskne ja nii palju, kui ma olen inimestega rääkinud Eestis ähm, rohelist erakonnast või ala mingisugusel suguvõsa sööma ajal, siis noh, maksimaalselt teatakse suusuismailovat ja siis nagu projitseeritakse kogu selle erakonna olemus tema peale, siis ta kõik sellele, kas sulle meeldib persoon või mitte. Minu meelest me ei ole Eestis nagu hakkanudki väga sisuliselt veel üldse rääkima sellest, et mis see rohelisus siis on ja kliimakriis tundub inimestel alati selline teema, et isand, kus see uksin ruumis on. Aga ma saan aru et sina oled teinud uurimistööd näiteks selle osas, et Saksamaal on rohelised väga hästi organiseerunud.
1: Ma, tean, ma ma tegelikult kohtusin ühe saksa rohelisega, see, aga enne seda ma tahan veel mainda, et me kirjutasin oma pakka Laurus lõputöö teemal üldse Eesti rohelisest liikumist Eestis. Selle ajal mind väga uitas see teema ja seal oli minu üllatus see, et rahvusvaalised akadeemis kirjandus kogu rääitakse, et Eestis olid rohelist põhimõtteliselt edukad ainult siis, kui rahvuslus toetas seda. Ehk siis rahvuslus ja rohelisus langisid kokku, et enne on ju liikumist oli meil ka ju oli fosforidi sõda, nii mis oli jällegi see, et see oli tegelikult osaliselt Eesti rahvuslus, mis väljendus ennast rohelisusest rahvuslus võib väljendu erinutest aspektidest.
0: Kas see võib natuke olla selline asi nagu elurikkuse erakond. Või?
1: Kindlasti selles mõttes, kui me vaatame ka roheliselt, kui nad olid aktiivsemad ja kui nad olid parlamenti sisse said, siis nad olid ka võibolla selline teema püstits oli kõige olulisem, aga umbes, et muretseme, et äkki kusagi tehaks auk, et siis tuhal on õie kaevust enam ei tuleb esia, niju. aga see ei ole just nagu kliimasoene, mis on rohkem selline looduslähedus, võibolla ka Eesti armastamine on, et see mm -hmm. ongi selline nagu maa lähedane patriotism. See on selline, et
0: tahan kartulit võtta, istutan peeti, et see, see on natuke teine asi, ma olen nõus jää.
1: Aga selles ei ole otses, et midagi halba, aga, 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 aga mis mind natuke üllatab ongi see, et kui me kliima osas muretseme, anju, et siis me oleme reil Baltiku vastu, nagu, et see, no, see nagu minust ei lähe nagu, kokku, et ma saan aru, et võibolla see läheb kusagil vales kohast läbi soo või mõne ora üle, tee anju. muud halvad asjad, võibolla trassi on halvasti tehtu aga lihtsalt, et nagu, reil Baltikus meil on kindlasti vaja, siis muidu me ainult lendame Euroopasse.
0: Mm -hmm. yeah. Väga huvitav on ja see ka näiteks, et no, viima, üks viimaseid selliseid suuri kohtumise oli siis Pariisi kliimakonverents, kus 2015 ka Pariisi kliimaleppe sõlmiti ja selle aasta lõpus tuleb Glasgow's uus kohtumine ja no, mis selle Pariisi kliimaleppe eesmärk oli, ongi siis see, et hoida maailma temperatuuri tõusmast üle 1,5 graadit Celsiuse ja tegelikult praegu teadlased on uue raporti olnud, et see võiks jääda isegi alla ühe graadit seljuse. Ja mulle tundub, et see on alati selline lõõpimise koht inimestel, et oh, mis see üks graad siia sinna. Ja see on väga ohtlik tendents sellepärast, et Me, me suudame nagu mõelda ainult oma sellisest inimese perspektiivist, et ühte tuba kütta ühe kraadivõrra tõesti pole raske. Aga kui sa mõtled, kui palju energiat ja kui palju soojuse on vaja selleks, et tervel planeedil tõsta, tõsta temperatuuri ühe kraadivõrra, siis see on meeletu. Ja sellest nii tööstusrevolutsiooni aja, tööstusrevolutsiooni ajast on tõusnud temperatuur praegu kaks graadit selsjust ja juba me näeme kõiki neid äh, üleujutusi, põudasid, torme, orkaane, millel on rohkem või vähem, aga parakolati rohkem seotust just sellega, et kliima muutub ja teine asi on ka see, et, et me võiks osata vahet teha ja vähemalt aru saada, et on erinevad asjad nagu ilm ja kliima, et see kliima on midagi sellist, mis on üksikisiku tasandil tõesti nagu väga hoomamatu ja sellepärast meil on vaja, et rohelised erakonnad, Õpiksid sellise asja selgeks nagu on storytelling, et mitte keegi ei jaksa ühegi poliitika jõmarlava taga kuulata seda juttu, et äh, süsinikuemissioonid 1 üks seljus tõuseb, kaks kraadit tõuseb, see on vajalikud faktid, aga meil on vaja hakata rääkima seda lugu, mis siis juhtub. Üks konkreetne näide on näiteks see, et kui on kliimakriis, mida ta põhjustab, Resurside nappus, elukohtade hävimine, et ta põhjustab tohutu rändekriisi, mis ei ole siis enam see rändekriis, et inimesed põgenevad sõja eest, vaid nad põgenevad selletõttu, et nende elukohad, riigid, kodud muutuvad elamiskõlpmatuks ja see omakorda hakkab süvendama kõiki sotsiaalseid probleeme, mis meil juba maailmas on. Vaesus, naiste halvem toime tulek, hariduse kätte saamatus ja nii edasi, et sellel on kaugel ulatuvad tagajärjed.
1: See, see õige definitsioon ongi, et kliimamuutus mitte Et juba tore, et juba tore palve. Aga, aga jah. kui me üppame siit nagu roheliste erakondade juurde Euroopas, et mõnes, mõnes kohas väga edukas, mõnes kohas mitte, siis suur teema on olnud see, et miks on rohelised Saksamaal nii edukas. Sest tegelikult mais oli selline seis, et, et arvati, et me saame rohelise kansleri Euroopa Liidu suurimasse riiki. Aga mis siis juhtus, muidugi see, et leiti, leiti väike, väike probleem. on, et siis Anna-Leena Peerbrock roheliste juhtu oli siia siiviisse kirjutan, et ta oli UNHR on ju Euroopakulaste volinika, voliniku liige. Tegelikult ta oli toetanud ühte nagu pakulasorganatsiooni ja siis nagu teda kotiti sellest ja siis roheliselt rohelised kaotasid nagu, juhtipositsiooni, aga nad on siiski teine erakond Euroopas või teine erakond Saksamaal suuruselt ja Euroopas ei ole teist nii edukat rohelist erakond, et miks, miks see nii on, on küsimus ja võibolla vastus selle osalist on see, et just mis sa rääkisid, inimesed Saksamaal, peavad kliimat üheks kõige suuremaks teemaks, vahest isegi number üks probleem poliitikas, inimesed mõtleb kliimas peale, nad saavad sellest aru, et see on oluline ja varem oli ka nagu hästi suur tuumaenergia vastane on liikumine Saksama niimest tundsid selle üle muret ja, ja võibolla teiste, teiste Euroopa erakondade pool on see, et rohelised on hästi erinevad, vahest on hästi vasakpoolsed vahest on hästi nagu võibolla nad ei suuda seda keskcentri kesk valjat nagu kõnetada nii hästi, nad ei ole erakonnad nii head struktuur Uuri. Saksamaal on nii on igal teemal on, on eeskõnele ja igal teemal on töögrupp. Kohalikud Euroopa teemad nii edasi. Nad on olnud tegelikult valitsuses ka nagu vähemust partner on ju. Vanasti nad olid pigem hästi vasakpoolsed, aga nüüd nad on ehitanud endale see ka ka nagu majanduslikult nagu parempoolse centri poole, kes saab majandusest aru, aga nad leiavad, et kliimasoojamisega peab tegelema, roheliste teemadega tegelema. Ja, ja just see nagu parem ja vasakpoolsed, et need mõlemad olemas on, see võimaldab neil ka, neil ka tegutseda erinevaid valijad püüda. Ja nad on ka Saksamaa sees hästi erinevad, et näiteks Baden-Württembergis, kus neil on äh, siis äh, liiduma juhi, liiduma presidendi koht pikka aega, on nad suhtselt parempoolsed, aga Berliinis, kus nad on kahe puna-puna roheline valitsus on, nad on siis Tiil linke ja siis spd -ga koos, seal on nad suht vasakpoolsed, et selles on nad kõnetavad erinevad valjad erinevates kohtades, mm -hmm. aga jah, see suur arutel ongi see, et kas nad nüüd on valmis valitsema Saksamaad olema juhtiv, 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 juhtiv võim, et see ei ole tegelikult võimatu, et me saame Euroopa suurimasse riiki rohelise kanseri.
0: Jah, see on, see, on, see on ka täpselt see, mis Eesti rohelistel on vajaka ja mitte ainult rohelistel, meil on siin veel väiksemaid erakondi, kellel ei ole igal teemal kõneisikud ja siis sa muutudki selliseks nagu Nishi, parteiks ja, ja nii ongi. Ja ma arvan, kui Eesti juurde tagasi tulla ja Ismailova juurde tagasi tulla, siis tema punktid, nii palju kui mina teda jälginud olen ja ma olen teda viimase aasta jooksul kindlasti palju rohkem jälginud kui, kui kunagi varem, on see, et... Kahtlemata, ta, ta teab, millest ta räägib ja ta viitab alati allikatele ja ta on teemaga väga kursis ja ma arvan, temalt on kindlasti palju õppida selles vallas, et me ei pea olema ka kliimaeksperdid sellest, et aru saada, et kliimamuutused toimuvad ja me peaks usaldama inimesi, kes sellega tegelevad, aga ma arvan, et mis Ismailova puhul ka nagu meedia inimestel on natukene selline hoiak, et ta on siiski poliitikas võrdlemisi noor ja ta on naine ja ta seisab mingisuguse teema eest, mis on ebamugav ja ta teeb seda sageli õigustatult, Mitte just raevukalt, aga seda ikkagi nagu frustreeritult, eks ole ja see on asi, mida naispoliitikul andeks ei anta, sai tohi olla kuri. Sa pead naeratama, sa pead lastele jäätist jagama ja olema nunnu ja veel parem oleks see, kui sa tuleksid ja ütleksid, et inimesed ei tohi nime vahetada ja mehed tohivad ainult naistega abieluda ja maa tuleb täita lastega, siis sa oled okei okay, naispoliitik. Aga kui sa tuled rääkima kliima kliimasoojanemisest, vahepeal korraldad ka mingisuguseid petitsioone ja sul on keeruline nimi, siis sa saad heiti lihtsalt. Ja, ja see on väga ebaõiglane, see on väga halb. Ja, ja sellel erakonnal ei ole piisavalt suurt kõlapinda, seal ei ole nagu teisi piisavalt säravaid persoone. Me oleme otsida puhul sama rääkinud: säravaid persoone ei ole. Ja üks väga uvitav Vuca poliitika podcast, mida ma kuulan, mis on Owen Jonesi podcast, on. Äh, äh, Mis paraleel mul sellega sa liiluti tekis? A, et parempoolsed ja konservatiivid, aga eriti just sellised nagu parempopulistid, et kui nemad nagu poliitilisest debattis osalevad, siis neil on suhteliselt suva, et nad viskavad selliseid nagu täiesti meelevaltseid suvalisi mingid ideid õhku, mis on täiesti teostamatud. Nad ei ole kaalutletud ja nad ei lase kunagi häirida ennast sellest, et nad pole kaalutletud Rohelised see vastu sootsid, noh, ma isegi keskerakond ja sellised, noh, suured parteid, et nemad nagu nagu ei ei, ei ei edvista, et nad on alati hästi kaalutletud ja siis nende nagu sõnum jääbki selliseks nagu lahjaks, et nad ei pakku nagu seda mingit utoopiat, visiooni, mingit head sõnumid, mingit sellist perspektiivi tulevik tegelikult on nagu lohe ja, ja panna sinna juurde ka, ka erakonna selline juhtpersoon, kes ei lähe kõige lihtsamini alla sellisele keskmisele valijale, siis siis, siis ongi see, et Eesti rohelised nagu toppavad natuke ja ma tahaks loota, et neil on mingi plaan, sest et kliima vajab vajab tuge ja ja päästmis ka siin.
1: Ma olen nõus et, et rohelised sotsid ja nende valijad on tegelikult suhteliselt sarnased ja see on ka probleem rohelistel erakondal tihti peale, et, et nende, nende teemad natuke nüüd, mitte varastatakse ära, aga agendat viivad elluga teised, et selles mõttes vab, miks nad ei võiks olla sotsidega koos, aga sotsis ma arvan, mõned On.
0: Ei on, on, me oleme selle ringi juba mitu korda läbi käend, et on, ei ole, on, ei ole, aga on, on, ikka on. Aga selles mõttes mina ei aru, et nad ühinema peaksid. Ma arvan, et nad, need on mõlemaid väga vaja. Lihtsalt sotsidel on vaja laiendada oma seda ringi ja seda on väga raske teha, kui sa ei ole parlamendis, kui sa ei ole parlamendi erakond, sul pole raha, inimesed, kes seal erakonnas on, neil on ka mingit muud tööd ja see organiseerumine on väga, väga keeruline, et, et võibolla teha mingisugune Pead kokku panna siis teiste riikide rohelistega, et, et, et midagi on vaja, vaja ja mina ei ole roheliste valija tegelikult ajalooliselt kunagi olnud, aga ma saan aru nende vajalikusest, ma saan väga aru nende vajalikusest ja ma ei välista ka seda, et minust võib roheliste valija saada.
1: Ma arvan, et see küsimus on hästi see, et kui vasak vasakparempoolased nad on, on ja, kas sellel on ka midagi muud pakkuda? On et tegelikult, neist, ma arvan, et ka erakond on muutunud palju nagu rohelise maks, ta ei ole roheline kindlasti nagu rohelised, aga rohelist keskkonna, keskkonna mõistlikumaks, kui, kui ta oli ma ei tea, kümme aastat tagasi, kui majandus mm -hmm. oli teema saame rikkaks, Et, et selles mõttes jah, ma, ei, ma, ei, ma ei oleks selle vastu küll et, et nad näitsa kellegi ühineksid ja milleks liberaalide hääled oleks nagu tugevalt ühes kohas koos võin, jah. Jah, siin, ja, jah,
0: selles või... mõttes võib olla küll jah, et see nagu poliitiline aritmeetika võib olla annaks sellele mingisugust õigustust aga, aga ütleme ideaalses olukorras ma tahaks näha tugevaid sotsiaaldemokraate tugevat, äh, tugevat rohelist erakonda ja tugevat ja tõsiselt võetavad konservatiivset erakonda
1: Ja mis ma tahaks sul mainida lõpetuseks on see, et Soome sotsidel on ka 10% toetust, mis on Euroopas üks kõrgemaid ja võibolla üks põhjus on see, et nad on Soome ajakirjanike lemmikpartei, et õppige rohelised, ajakirjanikud peavad teid armastama.
0: Jah, ajakirjanikele tuleb viia sustainable toodetud, ma ei tea mida, Kommi. ei järgi viiga ajakirjanikele midagi, nad saavad, suudavad ise ka mõelda, aga rohelised on, jah, väga huvi ootame, kuidas moodi neil kohalikel, kohalikel valimistel läheb. Ja nüüd siis, jah, mulletame ka natukene saate lõppu. Väikesed suured asjad. Saate lõppu rubriigist täna me ei räägi sellest, kui toredaid näitusime oleme vaatamas käinud, vaid me mõtlesime, et me natukene Natuke laseme selles mõttes õhku välja ja vaatame sellele saatele tagasi, et tegelikult juba enne, kui me seda saadet tegema hakkasime, siis see, see Norra massimõrva asi, ma olen sellest hetkest saati, kui see 22. juuli 2021 meil siin oli, ma olen ikkagi mõelnud, et Et sa mõtled nagu läbi ja läbi seda uuesti, seda enam kui palju selle kümne ja eriti viimase viie aasta jooksul parem äärmuslus on, on tõusnud ja see, mida me kõik Eestis oleme näinud, mis siit valitsusest läbi on käinud. Ja mul vajuvad nagu trippusest mul ei ole häid lahendusi. ja ma näen seda, et see kõik läheb ainult hullemaks. Ma näen, et parem populism ja parem äärmuslus kogub rohkem hoogu. Ma näen seda, et kliimakriisiga ei tegele piisavalt. Ja, ja see... See teeb nõutuks ja see, ja see, teeb, see teeb kurvaks ja, ja nii väga kui ma ka ei tahaks seda saadet lõpetada mingisuguse hurraaga, siis minul ei ole väga palju optimismi. Ma muidugi hoian mingisugust lootust, et asjad muutuvad, aga mul ei ole väga kusagilt enam ammutada selleks lootuseks mingisugust... Mingisugust nagu, nagu energiat. Ma ei tea, kas sa, kas sa ka vahel nagu mõtled selliseid eksistentsiaalseid asju, kui sa ommikul on
1: Ma arvan, seda, et tulebki rääkida rasketest ja, ja mitte rasketest teemadest, et me ei saa, me ei saa valida nagu, poliitika on selline nagu ta on ja me peame rääkima keerustest asjadest, aga võibolla mõeldes vahepeal on vahepeal, on, vahepeal on, kümne aasta jooksul juhtus migrandikriis on migratsioonikriis väga palju. Migrantid tuli Euroopasse, paremäärnusus võitis sellest tohutult. Nad said väga palju. Hääl juurde. Nad tegid sellest number ühe teema. Nad üritavad hoida seda kogu aeg teemana, aga tegelikult see on avalikusest nagu võib-olla ära kukkunud. On, Mis tähendab, et need probleeme ei saa lõputult olla, et mingi hetk me suudame ikkagi vastu võtta või ühesõnaga ühiskonnad on natuke sellest, sellest võib sellest eelmisest migranti kriisist?
0: No, tegelikult ju selles mõttes ei ole, et igakord kui see teema jälle lauale tuua, siis see teema mobiliseerib inimesed juba kiiresti. Et, et isegi kui ta korraks kukub nagu maha. siis Parem, parem populistid leiavad ikkagi kiiresti selle nupu nagu üles, millega inimesi ärritada ja vaadates, kui vihaseks on läinud erinevate vähemuste suunal, kommentaarid ja see, mis toimus näiteks Praidi ajal, kui ühte noort neiot rünnati, kes Vikerkaare lipuga ringi käis. Et ma ei tea, noh, võibolla võib ma olen nagu kuidagi liiga pessimistlik, aga, aga, aga ma tahaks öelda ka seda meie kuulajatele, mida võiks meeles pidada, et äh, poliitikat ei tee ainult poliitikud ja poliitikud ei tohi, poliitikat ei tohi jätta ainult poliitikatele, <laughs> see on nii palju kordi peab poliitik ütlema, et, et tegelikult äh, selle suhtumisega, et poliitika on poliitikute pärus, ma me anname nagu igasuguse otsustusõiguse käest ära ja me saame teha poliitikat üldse mitte mingisuguses halvas või sellises kuidagi äh, nagu sniikis võtmes, vaid me saame poliitikat iga päev sellega, mis on meie enda hoiakud, kuidas me ise käitume, kuidas me töökohal või sõprade ringis mingisuguseid nähtusi või teemasid märkame, et ärme jäta seda ainult nendele inimestele, kes on riigikogu valitud, sellepärast, et see, mille üle riigikogu sääletatakse, see on alati juba üle eelse päeva uudis, et poliitilised reaalsed nagu sündmused ja liikumised ja, ja uus värske mõte ja see toimub alati väljaspool valitsusi ja alati väljaspool parlamenti. Eks alamets?
1: Ja mille saade need läbi, aga lootest räägime ka paljudest positiivset teemadest järgmine ooret edasi.
0: Ja ja meil on nüüd Facebooki leht ka, nii et idapoliitika on seal ja me paneme edaspidi, siis saate terel kuulamiseks sinna ja kirjutage meile oma mõtetest ka või ettepanekutest, mis teemadest rääkida. Ja näeme juba... Ka nädala pärast, jah?
1: Loodame, ilust
0: <laughs> Ida poliitika.